0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: No es que sorprenda, pero a la vez resulta dolorosísimo y desesperanzador el último informe del GIEI sobre lo que sucedió en Ayotzinapa. Primero, y lo que es brutal y tiene que leerse, asimilarse, estudiarse y seguirse con esa brutalidad, todos, todos estaban embarrados. Marinos, miembros del ejército, policías, autoridades locales, autoridades estatales, todos supieron lo que estaba pasando. Y todos permitieron a las víctimas atravesar el drama que atravesaron y que hoy siguen atravesando en la incertidumbre. Todos supieron, todos callaron y todos siguen callando. Es decir, este último informe revela qué puertas imposibles de abrir. Y entonces eso nos deja con un montón de nuevos, nuevas preguntas, pero sobre todo con una inmensa desesperanza. Que no hay nadie que no importa con cuántas ganas nos prometa que la verdad se va a saber. Hay lugares a donde esta no puede y no va a llegar. Ni en este sexenio, ni en el próximo. Quizá Nunca. Y no solo es la tragedia que esto representa para sus víctimas directas. Es que esto nos dice también lo que puede seguir sucediendo. Porque si no se reconoce y si no se corrige, ¿por qué iba a cambiar? Soy Pamela Cerdera. Comenzamos. Comenzamos.
2: Por una buena investigación Nosotros vamos a continuar Se ha avanzado mucho Aquí están detenidos altos funcionarios públicos Tanto civiles como militares
1: Los padres ya han manifestado Que se sentirían descobijados Con la salida de este grupo
2: Sí, pero ellos decidieron concluir Su etapa Y ya nosotros vamos a darle continuidad Va muy avanzada la investigación
3: ¿Podría concluirse ya para este aniversario Que se cumple en septiembre?
2: Yo tengo el compromiso de que se conozca toda la verdad sobre la desaparición de los jóvenes, lo voy a cumplir lo estoy cumpliendo, se va avanzando y mucho deben de estar detenidos como 120 130 personas civiles y servidores públicos si no hubiese triunfado nuestro movimiento ya le hubiesen dado carpetazo a ese asunto, los que fueron los responsables de todos estos actos de represión nosotros no somos represores
4: este es un escenario, tengo que recordárselo, de
2: la desaparición de los jóvenes. ¿Estaba la policía federal durante el tiempo de desaparición de los jóvenes? Sí, durante el tiempo de la desaparición de los, del ataque a los estudiantes y al chofer? Estuvo. Policía ministerial estuvo en la zona del Palacio de Justicia también. Pues no creo que prospere nada de eso. Yo hablé porque se quería hacer una maniobra no, supuestamente democrática. con toda una estrategia ¿no? bien manipulada desde la cúspide. Supuestamente no, iban a presentar algo nuevo y toda una acción concertada de la cúpula. Pero pues no les resultó y aún con el exceso de ¿no? eh, que yo no hable del tema, pues ya la gente se da cuenta cómo han querido engañar. Bueno, no puedo profundizar sobre eso porque estoy vetado, pero eh, no hay persecución a nadie. No es mi fuerte la venganza. Si hablé en su momento era porque consideré importante advertirle a la gente que querían echar a andar una estrategia para engañar con propósitos sectarios
5: criminales que envenenan a nuestras poblaciones, usan a México para trasiego de drogas sintéticas, con colaboración e inteligencia y planes conjuntos podemos aplicar mejor la ley cortar las cadenas de suministro y superar el número de incautaciones de armas de fuego que llegan a nuestro país de manera ilícita
2: Tristemente se confirma lo que hemos venido diciendo, el gobierno solo ve al metro como una caja chica electoral y como una herramienta de propaganda política todos los sábados. Muchas fotos, muchos recorridos, mucho bombo y platillo de supuestas reinauguraciones y vemos que la falta de mantenimiento sigue y que cada tramo que se reinaugura sigue poniendo de manifiesto que hay mantenimiento
6: pendiente desde hace muchos años y que la seguridad de los usuarios no está garantizada.
4: Debe respetarse el derecho del presidente a compartir su interpretación sobre los acontecimientos, sobre la realidad nacional. Me parece que nada ayuda a la consolidación de la democracia, a la participación ciudadana, que se le impongan restricciones al presidente de la República en un espacio que es común a todos los jefes de Estado en el mundo.
5: Aquí en el almacenamiento de las presas del sistema kutsamala podemos ver que sigue recuperándose el sistema. Tenemos un ligero incremento de 2.9 millones de metros cúbicos, ya que al 24 de julio se tiene un almacenamiento de 259 millones de metros cúbicos con respecto a la semana anterior que teníamos 256.4 millones de metros cúbicos.
1: Buenas tardes, gracias por acompañarnos Son las 4 de la tarde con siete minutos Este tema, digo, lo vamos a comentar más adelante Pero fíjense, esta frase eh, es importante Dice Beristain, pues ya el único de los dos Que quedaban de este grupo de expertos investigadores Se hace imposible continuar El ocultamiento y la insistencia en negar cosas que son obvias Impiden llegar a la verdad Y hay riesgo de que la mentira se institucionalice como respuesta todo ello después de que durante esta administración hubo un compromiso presidencial para esclarecer el caso. Bueno, el compromiso presidencial para esclarecer el caso, no sé. El compromiso que esta administración tiene con la verdad, me parece. En ese y en muchos otros casos, o en todos, cuenten mentiras en la mañanera, es nulo Gracias por acompañarnos. El teléfono en cabina 51661025 el número de WhatsApp 5533329585, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, me encuentran como Pam Cerdeira. Bueno, a ver, les decía el compromiso, a la verdad. Este tema del, del derrame de Pemex, que los expertos de la UNAM pudieron... Cuantificar como algo importante, que están los testimonios de las personas a quienes el daño ha llegado hasta sus costas. ¿Qué han salido a decir? ¿Qué ha salido a decir el presidente? ¿Qué ha salido a decir Pemex? Que son estimaciones de mala fe, no hay más, no hay datos, no hay respuesta, no hay sentémonos a ver qué datos tienen ustedes, estos tenemos nosotros, vamos a verlo. No hay un compromiso con la verdad, no hay. Es un compromiso con la imagen con la propaganda, con mantenerse en el poder, la verdad la verdad es lo de menos, vámonos con la información Pues ya les decía, el grupo interdisciplinario de expertos independientes dio su último informe sobre el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa subrayaron que las autoridades siguen ocultando información sobre lo que sucedió aquella noche del 26 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero, Nora Bucio te escuchamos, buenas tardes Nora
7: Pamela, te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma al auditorio. Y como lo comentas, el grupo interdisciplinario de expertos independientes sobre el caso de Ayotzinapa presentó su último informe en el que revela que el destino y paradero de los 43 estudiantes normalistas no ha podido determinarse debido a las redes de complicidad entre los agentes del Estado y el crimen organizado. Podría haber documentos oficiales, específicamente de la Sedena, donde se precisa el paradero de los jóvenes y denunciaron el ocultamiento sistemático y persistente de la información por parte de las autoridades sobre el caso. Esto a pesar de la orden presidencial para abrir los archivos. Escuchemos al especialista Ángela Buitrago.
8: La investigación y conocimiento del destino y paradero de los estudiantes de Oxinapa no puede verse separada del conjunto de hechos que hemos mostrado. Si bien todo indica que los responsables últimos de llevarla a cabo fueron crimen organizado, la participación de agentes del Estado en esas redes criminales y el ocultamiento de información por parte de instituciones del Estado limita el poder responder a dicha cuestión como hubiéramos querido y haber, res haber eh, dado respuesta a todo lo que sucedió en el camino.
7: De acuerdo a Buitrago y Carlos Beristaño, especialistas que permanecieron acompañando la investigación de los padres de los normalistas desaparecidos, señalaron que existe evidencia contundente que muestra que elementos de la policía municipal, estatal, federal, TICEN y ejército estuvieron en la zona en Iguala, donde fueron inicialmente atacados y posteriormente desaparecidos los estudiantes. Escuchemos a Carlos Beristaño.
4: Este es un escenario, tengo que
2: recordárselo, de la desaparición de los jóvenes. ¿Estaba la policía federal durante el tiempo de desaparición de los jóvenes? Sí, durante el tiempo de la desaparición de los, del ataque a los estudiantes y al chofer, estuvo. ¿Policía ministerial? Estuvo en la zona del Palacio de Justicia también.
7: Amela, pero no solo eso, también de acuerdo a la evidencia pudieron confirmar que los policías de diferentes corporaciones y guerreros unidos participaron en el ataque conjunto contra los normalistas, esto de acuerdo al propio Beninstein de acuerdo a Ángel Butrago hay un registro de más de mil llamadas de las cuales 500 fueron elegidas en donde se confirma que el ejército, la policía federal los policías estatales y municipales sabían que estaba pasando en tiempo real, esto en un periodo crítico durante la noche del 26 y la mañana del 27 durante los, la desaparición de los estudiantes déjame decirte que esto también bueno pues se corroboró porque había comunicación del ataque con radiotaxis taxis, personas no reconocidas y otras que al parecer son informantes no oficiales de la Serena. Además, en tiempo real, se informaba a las oficinas del alto mando del ejército en la Ciudad de México, por lo que el entonces secretario de la Defensa, Miguel Ángel Osorio Trump, también en aquel tiempo titular de la SERGOP, sabían y deben declarar respecto a estos hechos de acuerdo al CIEI. El grupo confirmó que los estudiantes fueron separados en grupos y ejecutados en diferentes áreas cercanas a la zona. Un grupo, Pamela, habría sido introducido inmediatamente después de asesinarlos a una funeraria en Iguala, donde fueron cremados y sus restos esparcidos posteriormente en la barranca de la carnicería, donde se localizaron, recordarás, los restos de Yoshibani y Cristian. Otros fueron llevados a una cueva y de otros se desconocen los detalles de la desaparición y los hechos de la muerte. La marina encontró un día después bolsas en el río San Juan que fueron manipuladas en su contenido y se desconoce qué contenían. Finalmente Pamela, los expertos independientes aseguraron incluso con la voz quebrada ante los padres de los normalistas que llegaron al límite y concluyen que de esta manera su labor de investigación, esto aseguraron, no significa que las autoridades deben detener la búsqueda de los normalistas y concluyeron que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido notificado de cada detalle de la investigación y también cómo las autoridades, principalmente el Ejército, han ocultado los detalles del caso y que incluso han movido la ubicación de los activos del caso Ayotzinapa para que no puedan ser analizados. Pamela la información ya está y ahora lo escuchábamos,
1: ¿no? Confiar en que la investigación la va a continuar el gobierno federal, pues es, es, es importante lo que reportaron el día de hoy. Muchas gracias, Nora. Seguimos pendientes, muy buenas tardes. Buenas tardes. Por su parte, en esta conferencia, como les decía el presidente, dijo que bueno, pues que fue decisión del grupo de expertos abandonar la investigación. Todos los detalles los, los tiene mi compañera Rocío Méndez. Rocío, buenas tardes.
9: Pamela, buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador insiste que su gobierno cumplirá con que se conozca la verdad de los hechos del 26 de septiembre del 2014. Vamos a escuchar.
2: Les agradecimos por una buena investigación. Nosotros vamos a continuar. Se ha avanzado mucho. Aquí están detenidos altos funcionarios públicos tanto civiles como militares.
1: Los padres ya han manifestado que se sentirían descobijados con la salida de este grupo. Sí,
2: pero ellos decidieron concluir su etapa y ya nosotros vamos a darle continuidad. Va muy avanzada la investigación.
3: ¿Podría concluirse ya para este aniversario que se cumple en septiembre?
2: Yo tengo el compromiso de que se conozca toda la verdad sobre la desaparición de los jóvenes. Lo voy a cumplir. Lo estoy cumpliendo. Se va avanzando y mucho. deben de estar detrás tenidos como 120, 130 personas, civiles y servidores públicos. Si no hubiese triunfado nuestro movimiento, ya le hubiesen dado carpetazo a ese asunto. Los que fueron los responsables de todos estos actos de represión. Nosotros no somos represores.
7: Y en otro asunto, al ser consultado sobre una posible acción penal que emprenda la senadora Sachi Trigández luego de la difusión de información fiscal confidencial de sus empresas, así reaccionó el
9: presidente de la República.
2: Pues no creo que prospere nada de eso. Yo hablé porque se quería hacer una maniobra, ¿no? supuestamente democrática, con toda una estrategia ¿no? bien manipulada desde la cúspide, supuestamente ¿no? iban a presentar algo nuevo y toda una acción concertada de la cúpula, pero pues no les resultó y aún con el exceso ¿no? de que yo no hable del tema, pues ya la gente se da cuenta cómo han querido engañar. Bueno, no puedo profundizar sobre eso porque estoy vetado, pero eh, no hay persecución a nadie. No es mi fuerte la venganza. Si hablé en su momento era porque consideré importante advertirle a la gente que querían echar a andar una estrategia para engañar con propósitos sectarios.
7: Y será hasta mañana cuando el presidente López Obrador emita un posicionamiento sobre la trinacional Canadá-Estados Unidos-México en torno a migración, armas y drogas. Sin embargo, sí agradeció las acciones legales que emprendió el gobierno de los Estados Unidos en contra del gobernador de Texas, Greg Abbott, o este muro de boyas sobre
9: el río Bravo.
2: Le agradecemos mucho al presidente Biden por haber enviado a la fiscalía, a los jueces una denuncia en contra del de gobernador de Texas por instalar estas boyas, estas alambradas. En el río Bravo es un acto de provocación porque es más que nada propaganda, ramplona, es politiquería. Están violando nuestra soberanía y violando tratados y acuerdos internacionales que se tienen suscritos con el gobierno de Estados Unidos como lo que tiene que ver con el derecho internacional. Más lo que implica de violación a los derechos humanos. Agradecemos mucho que el presidente Biden haya presentado esta denuncia.
1: Pamela, el reporte al momento. Muy bien, muchísimas gracias, Rocío, buenas tardes. Buenas tardes. Fue la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, quien encabezó esta segunda reunión trilateral contra las drogas sintéticas. Todos los detalles sobre lo que ocurrió aquí los tiene mi compañera Hatsiri Magallanes. Te escuchamos, Hatsiri, buenas tardes. Sí, Pabela,
9: buenas tardes. Este martes la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, encabezó justo la segunda reunión trilateral contra drogas sintéticas México, Estados Unidos y Canadá. Desde Palacio Nacional ya conocer parte de las acciones del actual gobierno para desmantelar laboratorios de droga mismos que utilizan precursores químicos provenientes de Asia. Junto con la delegación mexicana, la funcionaria detalló que se han inhabilitado 1.788 centros de procesamiento clandestino donde se elaboraban drogas sintéticas con una afectación económica a la delincuencia organizada superior a 1.6 billones de pesos. Destacó que con inteligencia del área financiera se le sigue la pista al dinero dando golpes certeros a las organizaciones criminales. Vamos a escuchar algo de lo que dijo.
5: Sepan que en el Gabinete de Seguridad de México tienen aliados para trabajar en favor de la seguridad y de la salud de la gente de América del Norte. Porque solo juntos México, Estados Unidos y Canadá vamos a lograr más que de forma separada las tres naciones juntas construimos la paz.
9: En su momento, Elizabeth Sherwood, quien es asesora de la Casa Blanca para la Seguridad Nacional, admitió que el fentanilo es una amenaza letal para los pueblos y mencionó las cuatro acciones que se han implementado, como el mapeo de la industria química en Estados Unidos. Además, dijo que se acordó un intercambio de información para tener una concientización completa de esta situación. Vamos a escucharlo. Sabemos que esta es una amenaza letal a nuestros pueblos. Por lo tanto,
10: cada uno nos pidió a cada una de nosotras, Rosa Isela, Jody Thomas, quien está en la pantalla desde Canadá, y a mí,
8: para que trabajáramos en conjunto para comenzar con estos esfuerzos. Es un placer traer aquí, estar aquí con mi delegación estadounidense para la segunda reunión de este comité trilateral.
9: Jody Thomas, la asesora de Seguridad Nacional e Inteligencia de Canadá, quien estuvo de manera virtual, destacó avances para reducir las cadenas de suministro en el ámbito de la salud pública. Escuchamos.
8: La amenaza no ha disminuido y debemos continuar con esta cooperación. El día de hoy tenemos la oportunidad de compartir nuestros logros y enfocarnos en los resultados tangibles que nos van a llevar a la siguiente cumbre de líderes de Norteamérica que se llevará a cabo en Canadá. Hay tantas oportunidades para una mayor coordinación sobre temas y prioridades eh, conjuntas y así podemos priorizar para lograr tener éxito en el futuro en términos de nuestra respuesta hacia la crisis de los opioides.
9: Finalmente alrededor de la una de la tarde con 19 minutos se retiraron ya de Palacio Nacional los integrantes de la delegación estadounidense, esto pues bueno tras concluir ya los trabajos de la segunda reunión trilateral. El reporte que tenemos Pamela.
1: Gracias Gatsiri, buenas tardes. Buenas tardes. María Fernanda Sánchez Castañeda, una mujer de 24 años, fue reportada como desaparecida desde el pasado 22 de julio, esto en Berlín, en Alemania donde se encuentra llevando a cabo sus estudios. La Embajada de México en Alemania informó que están colaborando con las autoridades para dar con su paradero. Y vamos a ver los estados. José Luis N., este sujeto relacionado con el incendio provocado en un bar de Sonora que acabó con la vida de 11 personas, fue ya vinculado a proceso por los delitos de homicidio calificado. La información la tiene Gabriela Medina, corresponsal de MBS Noticias en Hermosillo. Gabriela, te escuchamos. Buenas tardes.
7: Hola Pamela, buenas tardes, así es como lo comentas, fue vinculado a proceso José Luis, el presunto responsable de incendiar el bar House en San Luis, Río, Colorado y provocar la muerte de 11 personas. Estos delitos por los que podría alcanzar una pena para tenerlo el resto de su vida en la cárcel, esto lo confirmó la fiscalía. Ayer comentamos que la audiencia inicial que se extendió durante varias horas fue a puerta cerrada y de manera virtual, sin acceso a prensa y hoy la Fiscalía General de Justicia de Sonora detalló que las pruebas y la sólida teoría del caso que se presentaron durante la audiencia fueron suficientes para que el juez penal determinara la vinculación a proceso y la prisión preventiva como medida cautelar para el sujeto de 28 años de edad a quien se le imputan los delitos de homicidio calificado en número de 11, homicidio calificado en grado de tentativa en número de 6 y daños agravados por incendio luego de que el incendio provocado en el Birchow revelara que operaba al margen de la ley y sin los permisos correspondientes. Platicamos con el presidente de la Asociación Sonorense de Bares, Cantinas y Centros Nocturnos, César Duarte Saavedra, quien confirmó que en el Estado son varios los establecimientos con venta de bebidas alcohólicas que se mantienen operando de manera ilegal. Esta, esta situación, dijo, es algo que se ha presentado con más frecuencia en los últimos años, se tramitan permisos estatales y municipales para cierto giro comercial, pero en realidad se dedican a uno distinto. Finalmente te comento que eh, César Duarte Saavedra consideró que más allá de hacer modificaciones al marco normativo actual, como lo comentó ayer el gobernador Alfonso Durazo, se deben reforzar los operativos de, de inspección perdón para obligar a los propietarios a que cumplan con las leyes y las normas que ya existen. Este es el reporte desde Sonora. Muy buenas tardes, Pamela.
1: Gracias, muy buenas tardes. En la Ciudad de México, la Cofepris clausuró una tienda ligada al expresidente Vicente Fox en la que se ofrecían productos derivados de la marihuana por presunta falta de información sobre su calidad, origen y fabricación y advirtieron que estas tiendas, llamadas Paradise, ponen en riesgo la salud de los mexicanos con su oferta de productos. El presidente ya había advertido que iban a hacer algo así. Y atento a lo siguiente, por la alta probabilidad de lluvias, Protección Civil emitió alerta amarilla en las alcaldías. Álvaro Obregón, Coajimalpa, Gustavo Madero, Magdalena Contreras, Milpal, Mipalta, Tlaloc, Tlalpan y Xochimilco. Así que aguas, porque estas lluvias tienen potencial de provocar inundaciones y encharcamientos.
0: Vamos a una pausa y volvemos. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Con 28 Minutos continuamos en MBC Noticias. Ya hemos estado platicando a lo largo de estos días sobre este derrame. ¿Qué sucedió después? Que la UNAM, académicos del Instituto de Geografía y del Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra del UNAM hicieron un seguimiento a través de imágenes de radar de las dos fugas que se registraron en los campos petroleros de Aqbala, y ellos estimaron que para el 12 de julio este derrame de hidrocarburos había alcanzado una extensión de 467 kilómetros cuadrados, que si no me equivoco en las comparaciones era como lo que mide Monterrey. Eh, Reportaron esto después de que se informó ante la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente de la Secretaría de la Marina este derrame. Eh, ellas, bueno, dijeron, una de las académicas de este instituto, Gabriela Gómez, que este tipo de imágenes detectan en esencia la textura de los objetos y es así posible discriminar en la superficie marina por la diferencia de densidades, el patrón del oleaje a la marcha de hidrocarburos del resto del océano. Estos campos de Ekbalán forman parte del Complejo Cantarel, que está a 80 kilómetros al noreste de Ciudad del Carmen, Campeche, y por eso fue que procesaron estas imágenes de la zona para determinar bien la ubicación geográfica del contorno de la mancha de hidrocarburos y estimar justamente cuál había sido la cobertura de esta área. Y así fue que estimaron que el 12 de julio este derrame había alcanzado una extensión de 467 kilómetros kilómetros cuadrados. Esto dijo el presidente ayer.
2: Hay dos eh, eventos muy lamentables, una pequeña fuga ya disuelta de aceite, mucho, 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 muy pequeña, nada que ver con lo que decía este, el Reforma y sigue diciendo. ¿Cuántos kilómetros? 467 kilómetros. kilómetros. O sea, una exageración, un invento del, del Reforma. A lo mejor ahora, ¿quién, quién es quién en las mentiras? Podrían probar eso. Y el otro eh, caso lamentable fue un explosión de gas, pero se dispersó completamente la mo molécula. No, no, este, no hay ya afectaciones por lo de la explosión de gas, que sí causó la muerte de dos trabajadores y un, uno o dos desaparecidos. Es que. A ver, no espérame, podemos
1: regresarle que tantito a esa última frase, fíjense. Se dispersó ya la molécula de gas. Pues sí hubo una explosión. Que ya no hubo afectaciones, dice inmediatamente después. Y luego dice, pero si sí murió. Es es que de verdad, eh, eh, lo que hace con el lenguaje es una locura. Vamos a oírlo, ¿no?
2: de gas, pero se dispersó completamente la mo molécula, no no, este, no hay ya afectaciones por lo de la explosión de gas que sí causó la muerte de dos trabajadores y un uno o dos desaparecidos. Es que no saben pues, qué hacer los, de los medios de manipulación.
1: Increíble, ¿no? Se dispersó ya la molécula de gas, pues sí hubo una explosión. No hubo ya afectaciones, eso sí, mató a dos personas, y hay dos personas desaparecidas, pero, pero los otros, los medios de manipulación, ¿qué se hizo? Bueno, más allá de Palacio Nacional, ¿cuáles son las historias que él está pasando a la gente en las zonas cercanas a este derrame, a donde el oleaje termina llevando lo, lo que lo que cayó en el mar? De eso vamos a platicar al regreso.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Cuatro de la tarde con 36 minutos. Seguimos en MBS Noticias. Estábamos hablando sobre las consecuencias de este derrame. Le agradezco muchísimo a remora que nos acompaña en la línea. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
6: Sí, buenas tardes.
1: Eh, cuénteme, ¿qué le ha tocado ver?
6: ¿Qué me ha tocado ver? Más que nada vivir. Ok. Este...
11: 9, 5, 6, 8, 5,
1: sí, lo escuchamos. Rey. ¿Nos escucha? A ver, vamos a ver si podemos retomar bien la comunicación para poder platicar con él. Es uno de los tantos eh, testimonios que hay de las eh, secuelas o consecuencias de este derrame que, como les decía, pues termina viéndose en la costa y que creo que más allá, o sea, no se trata de un ataque a un gobierno, ni se trata de esperar de que, que los incidentes no sucedan, pero, pero... ¿Cómo reparas? Algo que no reconoces que sucedió. Eh, ¿Cómo evitas que esto siga sucediendo? ¿Cuáles son las medidas que tomas para la reparación de este daño? Que además es un daño ecológico que ahorita ni siquiera estamos logrando... Imaginar o dimensionar. Y, y la conversación se frena ahí, en la historia de son ataques, es la prensa, no nos quieren, este pero pero pues no, los hechos ahí están y sucedieron. Y podría haber mil explicaciones. Eh, el tema es que ni siquiera llegamos a ello. Rey, ¿ahora sí nos escucha?
6: Sí, dígame, dígame.
1: Cuéntame, me estaba diciendo lo que le ha tocado vivir.
6: Sí. ¿Qué más pasó? Que nada eso. Este, lo que pasa es que mi familia vino de, de vacaciones de allá de, de Boston, Texas, y me dijeron que los llevara yo a la playa aquí en Matamoros. Uh -huh. Y pues, yo ah, pues yo confiado de que pues, siempre está la playa pues, en orden, ¿verdad? Que se puede bañar uno a gusto y todo. Y ese día, pues nos fue pues mala suerte. que encontraron? Si este, vimos, sí, vimos manchas pequeñas así de chapapote, dijimos, nada, pues no es mucho, ah, pues igual. Este, como quieran, nos metimos a bañar y todo eso, pero ya después de un rato nos dimos cuenta que todos traíamos las patas todas manchadas los guaraches que llevábamos el calcetín, toda esa ropa muy, toda la tiramos eh, las, los carros todos se mancharon de adentro siguen manchados todavía porque se batalla para quitar eso
1: ¿y no tuvieron alguna y... secuela en la piel y así?
6: Pues eh, de, no, no, de en la piel nada de eso, porque pues llegamos y nos limpiamos, este, ahora sí que batallamos para pa quitarnos los de los pies, uh -huh. con, tenemos que comprar un líquido especial que venden desengrasante y eso para quitar, pero sí fue, era mucho, o sea, no nos dimos cuenta hasta que, hasta que ya andábamos todos con los pies llenos.
1: ¿Y la gente del, sí. de la zona de la playa, qué les dicen?
6: Ellos no dicen nada, pues yo creo, nomás, bueno, pues como ellos, los que trabajan ahí, pues, pues no te van a decir, ¿sabes? No se, no se pare porque hay chapapote y se van a ensuciar. Ellos, con tal de que les rentes ahí el local y todo eso y, y convivas ahí en sus negocios, pues ellos no te van a decir nada.
1: Oye, ¿sabes si siguen así?
6: Pues eh, yo fui la semana pasada y ya no quise volver ahí. Si, no sé si está igual.
1: Claro. Bueno, pues muchísimas gracias, Rey, por el testimonio. Sí, pues espero que le sirvan de algo. Gracias. Buenas tardes. Son 4:40. No sé cómo presentarla. Es una policía que está en el operativo del alcoholímetro. Y digamos, hay que ella. Quizá no hubiera pasado el propio alcoholímetro.
3: ¿No? ¿Tú lo puedes hablar a mí? No, en un momento. Si sí, en algún momento usted tiene un comentario conmigo, por la cual me estoy grabando, sí. ¿Esta realidad?
12: Sí, de hecho, sí. Es si usted que usted dice usted Y uno de ellos dos huele un poco alcohol. No sé quién sea, pero ni o sea, siquiera puedes hablar
2: bien. O
7: sea,
1: usted llame a Asuntos Internos. usted ¿sí? ¿Me das el número? usted lo, lo puede llamar al 911. Ah, ok. Ese <risa> es el 911. Y, y bueno, pues la, ahora sí que, que la pescaron eh, En fin, son las... Bueno, pero no estaba manejando. <risa> Solo estaba conduciendo el operativo. Son las 4 con 41
0: economía para todos con Sofía Ramírez
1: Sofía, ¿cómo andamos hoy? de buenas, de malas, más o menos depende desde donde lo veamos ¿cómo está el vaso? ¿cómo estás?
7: pues mira, el vaso está medio lleno medio vacío, pero creo que más es medio lleno en, en general te voy a contar algo, cuando cuando yo pongo en redes sociales, en México como vamos a poner en redes sociales pues las cosas no van tan mal, bueno nos llueve esto no has visto la inflación no, sí, sí, veo la inflación pero las cosas van al me caen, ¿cómo no ves el aumento de salarios Entonces, dicho lo anterior, la verdad es que tenemos una inflación general anual que ha disminuido por 12 quincenas consecutivas, justamente gracias a la desaceleración de sus componentes, que son pues el índice subyacente y el no subyacente. Vemos como de la segunda quincena de junio a la primera de julio, digamos, en este cambio de quincena, la inflación bajó y pasó de 4.93% en la comparación anual con 4.79%. Entonces, pues bajó 0.2 puntos porcentuales, lo cual no está mal, va en camino correcto. Sin embargo, pues vemos como uno. Seguimos por arriba del índice, digamos, del objetivo de inflación del Banco de México de 3%, más al menos un punto. Ya estamos casi en los cuatro, entonces ya vamos en, en el buen camino. Entonces, hasta aquí. Todo va muy bien. El tema está en que cuando vemos eh, hacia adentro, por ejemplo, la inflación subyacente es aquella que tiene que ver con los precios de mercado, que no depende de las tarifas del gobierno, que no depende del, del si llueve o graniza o hay eh, algún tipo de dragón chino que se coma los limones. Bueno, pues, esa inflación subyacente también va para abajo. Pasó del 6.86% en la segunda quincena de julio al 6.76% en la primera quincena de junio. Hasta ahí también excelentes noticias, y la no subyacente esa que son energéticos, tarifas del gobierno, eh, hortalizas, frutas, eh, productos agropecuarios, bueno, esa eh, tuvo también una contracción, estaba ya en 0.74, es decir, los productos están haciendo los ya más baratos, en general, en ese, eh, digamos, subcomponente, y pasó a cero, menos 0.97%, es decir, bajaron todavía más algunos de los precios de este componente. ¿Cuáles son los claroscuros en este rubro? Pues primero que nada, educación. La educación es parte, o los servicios educativos es parte de la inflación subyacente, ahí obviamente hay componentes para universidad, preescolar y demás, pero en general el índice de la educación tuvo una inflación en la comparación anual de 4.93%, ligeramente por arriba de la inflación general, que es de 4,79, alimentos preparados, más bien alimentos eh, como mercancías, ya eh, todo lo que está en la alacena, pues que no se va a echar a perder, en alimentos procesados. Todavía hay una inflación a doble dígito del 10,2%. Esto también es inflación subyacente. Ahí es donde se me empiezan a caer las buenas noticias, porque pues, obviamente eh, esta inflación de alimentos preparados pues, también se va a ver impactada ya no solo por si llueven a llueven sino también porque vemos que los precios de maíz y de trigo en el mundo han estado incrementándose en los últimos días, derivado del aumento de las tensiones con Rusia, y pues eh, todo el acuerdo que tiene que ver con dejar pasar los granos desde esa región hacia el resto del mundo. Entonces con puros frutas y verduras también con inflación por arriba del promedio de 5.6%, y sobre todo los servicios que, aunque también han ido a la baja, pues no dejan de ser un elemento importante en el componente inflacionario. En el caso de loncherías, fondas, torterías, saquerías, con inflación de 10.23%, también inflación subdeciente. Entonces, claros puros sí, se prevé todavía un aumento de 0.25 puntos base en Estados Unidos, es decir en el referente eh, que tenemos de Banco Central en Estados Unidos, bueno, ahí ya el mercado ha descontado que sí va a haber un aumento adicional de 0.25 puntos base, a pasar así de 5,5% en tasa de interés de referencia a 5,5%. ¿Eso qué hace? Pues cierra un poquito la brecha entre Banco de México, eh, entre la tasa de interés que hay en México impuesta por Banco de México y la tasa de interés de Estados Unidos, pero no tanto como para que vaya a haber pérdidas importantes en el tipo de cambio porque pues, algunos capitales puedan eh, pasarse digamos a, a bonos del Tesoro en vez de dejar las inversiones de pesos Entonces, por lo pronto, buenas noticias que se está bajando la inflación, aumentan las expectativas de que haya un aterrizaje suave de la economía norteamericana, el mercado ya descontó que va a haber un aumento en la tasa de interés de Estados Unidos, entonces realmente cuando eso se confirme, insisto, no va a haber, al menos desde, desde ese ángulo, un impacto en el tipo de cambio la otra cosa que creo que eh, son buenas noticias, Pam, es que el Fondo Monetario Internacional hoy actualizó lo que, lo que llamamos eh, el panorama económico mundial. Y en este panorama económico mundial se presenta, eh, digamos, en el otoño y se actualiza eh, más o menos por estas fechas, pues no como hubo un incremento en el alza de la expectativa de crecimiento económico para México al cierre del año, de 1.8% en la revisión previa a esta revisión, 2.6%. Una vez más nos acercamos más a las expectativas del mercado y también al 3%, que recordemos que Hacienda nos había prometido que íbamos a crecer pues, prácticamente desde septiembre con el paquete económico del año pasado. Entonces, pues de entrada son buenas noticias, sí. Sin embargo, para el próximo año el fondo reportó ligeramente las expectativas de crecimiento de 1.6% a 1.5%, y bueno, esto se explica, digamos, porque pues la economía va a crecer este año y va a ser una economía más grande. Entonces, el porcentaje de crecimiento que puede tener el próximo año, a menos de que pase algo extraordinario, pues va a ser más chiquito. Digamos que tú este año tienes 100 frijoles y que tus frijoles van a crecer al 3%, pues vas a tener 103 frijoles. Pero si tú pensabas que ibas a crecer al 2%, las 102 frijoles, pues el crecimiento de un año posterior en términos de frijoles para llegar a los 103 frijoles en términos porcentuales es menor. Entonces, hasta ahorita me parece que eh, es importante destacar ese cambio en la expectativa de crecimiento de México, porque el cambio en la expectativa de crecimiento del eh, mundo pues va, digamos, también muy a la par, pasó de 2.8 a 3% y para 2024 a también 3%. Entonces... Estamos muy en sintonía con el mundo y finalmente en la mañana de hoy el INEGI nos, prestó, eh, nos presentó información sobre el crecimiento y actividad económica, eh, los datos mensuales de mayo y lo que vimos son varias cosas. Primero, se confirma que tenemos una tasa de crecimiento positiva, en los datos oportunos que les di yo la semana pasada se esperaba que hubiera un crecimiento del 3.2% anual y realmente en mayo crecimos 3.2% anual, es decir, crecimos a tasa positiva, a una muy buena tasa, pero todavía, digamos, se ajustó lo observado respecto a lo que esperábamos. Eso quiere decir pues que hay eh, pequeños errores de medición, pero que están dentro de los márgenes de la estimación del indígena, entonces no es que el no le ha atinado, sino que usted dice, yo creo que va a crecer 3.6%, pero con un margen de un punto porcentual, digamos, eh, en ambos lados. Las actividades terciarias, que son el 60% de nuestra economía, fueron aquellas actividades que crecieron menos de los esperado, pero bueno, pues al final del día acabaron creciendo un 3.5%, es decir, todo sigue bien, todo sigue igual, la actividad económica en la comparación mensual pues no se mueve, porque en abril tenía el mismo máximo histórico que vemos ahora en mayo, ya no es un máximo histórico porque es de abril, pero por lo pronto, Pam, creo que acabaron siendo mejores buenas noticias que malas noticias, al menos en el rubro económico.
1: Me encanta que cambiemos al nuevo título de Economía con Frijoles.
7: Economía con Frijoles. Y la próxima semana se pues, van con dones y la que sigue con toronjas Vamos cambiándole ahí de acuerdo al tipo de cambio y sobre todo al origen de las mercancías. Me parece muy bien. Aguacate no porque está muy caro. No, carísimo. <risa> gracias, bueno, Sofía. Vamos,
1: gracias, gracias. Buenas tardes, bye. son las 4.49.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Lo mejor de tu estilo de vida digital y la tecnología. Pontón en MBS.
1: Son las 4 con 53 minutos, van a viajar, ¿qué hacer para poder utilizar su teléfono celular en donde quiera que se encuentren? Y que esto no se convierta además en tarifas carísimas de telefonía. Pontón, ¿cómo estás desde Corea del Sur?
13: Así es, aquí andamos en Célula, aquí son las 7.53 del miércoles, okay. 26, aquí viviendo en el futuro. Nos 15 hablas horas desde más el adelante. futuro.
1: Oye, ya te presentaron Exacto. lo que te iban a presentar, por cierto.
13: No, todavía no, justamente te iba a, eh, a platicar que el día de hoy, yo en la tarde... Eh, se va a presentar estos nuevos, un, nuevos dispositivos que será en México el día de mañana a las 5 de la mañana,
1: okay. vamos a estar
13: ahí ya liberando la información por otro lado rápido también hay una actualización interesante con respecto a Threads, ¿no? porque ya ves que habíamos dicho que el descontento eh, común era de por qué me están saliendo personas que no sigo en mi feeds no en mi, en mi línea de tiempo y bueno pues ya Mark Zuckerberg anunció algunos eh, actualizaciones como por ejemplo va a haber una columna de seguidos y para ti en el feed, como habíamos dicho ¿no? <risa> hace bien, unas, unas okay. semanas ya nos escucharon y efectivamente va a haber una, una columna que dice seguidos otra que dice para ti eh, en donde, bueno, pues obviamente para ti es una visualización de tu feed o de tu línea de tiempo de, de threads de esta red social incluye una mezcla justamente de publicaciones de los perfiles que, que de, de, decidiste seguir y cuentas que te recomienda y la otra eh, columna dice seguidos que pues solo muestra las publicaciones de los perfiles que sigues en orden cronológico. Y otra actualización es que las publicaciones de threads en el field se traducen ya de forma automática, o sea, otro idioma, con base justamente en el idioma que están escritos y la configuración de idioma de la persona que los ve. ¿no? Entonces ya te van a traducir ahí en español o en inglés, etcétera. ¿no? Entonces esas son algunas actualizaciones de threads Por otro lado, en el chisme de Twitter y X.com Y eso, bueno, pues ahora resulta que los derechos De la marca X o X un, Por un lado los tiene Meta Que eh, tiene algunos eh, copyrights o derechos de marca que eh, están enfocados en el justamente en redes sociales y transacciones de dinero. Y por otro lado, Microsoft en el 2003 también eh, registró la marca X, pues por lo del Xbox y ¿no? el videojuego. Entonces, el rebranding o esta nueva marca que hizo. Elon Musk quitando Twitter y ahora llamando a X, pues no está tan fácil, ¿no? O sea, uh -huh. como que te digo que anda medio improvisadón, entonces, ah, pues yo tengo ex.com, pues vamos a hacerlo y pues a ver, entonces a ver quién lo demanda, seguramente. Pero bueno, en fin. Y por otro lado, justamente, ¿cómo es que me estoy conectando desde Corea? Bueno, sabemos que, como bien lo mencionaste al principio, si tú tienes un plan de telefonía celular y te lo llevas a otro país que no sea... Eh, Canadá o Estados Unidos, pues te va a salir como lumbre el roaming, no? Uh -huh. eh, igual los, los, los así mil pesos por un giga, no te alcanzan uh -huh. ni para nada, ni para el desayuno y te lo vas a quemar, te lo vas a quedar quemando y además, este carísimo. Bueno, los teléfonos de gama alta por el momento y gama media, eh, de más reciente generación, los más actuales, tienen una cosa que una cosa que se llama eSIM. ¿Se acuerdan del del SIM tradicional que es el chip este que le colocas adentro de la bandeja a tu teléfono que es la, tu línea telefónica prácticamente, ¿no? Uh -huh. Tu plan o este o tu, o tu prepago. Bueno, está el eSIM que es un SIM igualito, pero ya está in, a, adentro de tu teléfono. No lo puedes sacar ni meter. Es un SIM virtual, es un SIM electrónico, mediado, etcétera, que está dentro Y tú tienes en la configuración del teléfono eh, la administración de todos los eSIMs que podrías comprar. Entonces, hay muchas compañías, por ejemplo, está OlaFly, está OlaSIM, está por ahí una que ahora contraté yo que se llama Airalo, y me parece interesante porque son eh, empresas que te venden eSIM del país al que vas. Entonces, la recomendación es que desactives, de, en el, la configuración de teléfono por medio de software, tienes un switch, desactivas tu SIM, Tradicional, tu SIM que tienes tu plan en México y activas tu eSIM que compraste en estas compañías, ¿no? Que te venden eSIM. Entonces, por, no sé, 20 dólares, 30 dólares, podrías tener internet ilimitado por 7 días, por 10 días, por 30 días, etc. ¿no? Entonces, bueno, pues eso hace que te puedas conectar con un precio y una tarifa justa, ¿no? Este, y con un, una, y, y una conexión, pues, lo más estable posible. Entonces, depende del país que no sea México, Estados Unidos eh, o Canadá, porque pues ahí tenemos nosotros un roaming internacional que eh, Si sí, no necesitas entra, tu tarjeta. Ya no necesitas tarjeta, pero algo muy importante y una observación ahí es que si tú tienes en México un plan que incluye WhatsApp ilimitado o Snapchat, Instagram ilimitado, Uber, todas estas aplicaciones ilimitadas, en México lo tienes, pero cuando te vas mm. a Estados Unidos o te vas a Canadá, ese es, también no incluye lo ilimitado. Entonces, si en tu plan que estás pagando son 10 gigas, 5 gigas de datos, eh, cuando te vas a Estados Unidos y estás usando Instagram, sí se van a utilizar los datos que tienes en tu plan. O sea, Oye, no, no espera, entra ilimitado. Entonces, un dato que,
1: me, leyendo mm -hmm. la letra chiquita de los contratos que uno nunca lee, yo no sabía. Lo, ah, o sea, ah, tienes WhatsApp ilimitado. Ajá. Las llamadas ajá. por WhatsApp. No incluyen Ajá. este plan ilimitado. O sea, si tu plan es ilimitado de WhatsApp, tus llamadas por WhatsApp te están cargando datos de tu celular. Datos.
13: Ah, mira, ese es una Ese sí, pues es que luego uno
1: dice, pero ¿cómo se me acaban si tengo todo ilimitado y estoy usando lo ilimitado? Ajá. No todas las funciones. O sea, enviar y recibir videos, mensajes de voz, textos, sí. ¿Llamadas?
13: No. Okay. Llamadas, ¿no? Claro. Sí, porque además pues no les conviene, ¿no? Pues no. Es <ríe> decir, pues ya no van a utilizar mi, mi telefonía tradicional, ¿no?, todo el mundo va a hablar por WhatsApp, pues no, se vale. Así sí, es. tienes toda la razón. Efectivamente, hay algunas funciones que no están dentro de esos apps ilimitadas, leyendo las letras chiquitas. Pero bueno, entonces, si, si es que van a viajar ahora en verano, tienen un viaje ahí un poco más lejos, o a Latinoamérica, Europa, Asia, donde sea, hasta Australia para ver el, el Mundial Femenil, pues ahí este, me avisan. Y, este, y les digo en qué compañía podrían comprar su, su eSIM o su SIM.
1: Perfecto, pues Pontón, muchas gracias, buen viaje
13: Gracias a ti Pamela, nos estamos escuchando
1: Buenas tardes, un saludo también a la gente Que nos está siguiendo a través de la transmisión en vivo En, en TikTok Ay, los ando leyendo, ¿eh? pórtense, vamos a una pausa
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira En un momento regresamos Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira
1: son las 5 con 4 minutos. Estamos en MBS Noticias. Gracias por seguir con nosotros. El teléfono en cabina 51 El número de WhatsApp 55 33 32 95 85. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Me encuentran como Pam Cerdeira. Mucha información. Así que vamos de una vez. Coahuila, personal médico del IMSS advirtió posibles problemas en los tratamientos de pacientes porque sus superiores los obligaron a sustituir medicamentos por el desabasto de fármacos. La historia la tiene Camelia Muñoz. Te escuchamos, Camela, buenas tardes.
7: Hola, Pamela, muy buenas tardes para ti, para el auditorio. Pues efectivamente te informo que este martes se realizó una protesta por parte de trabajadores de la Clínica 73 del Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en la ciudad de Saltillo y quienes denunciaron que por problemas en el abasto de medicamentos Reciben órdenes de cambiar los fármacos a los pacientes y con ello estos pueden descontrolarse en diferentes enfermedades, principalmente en lo que se refiere a la diabetes, que es uno de los padecimientos más frecuentes mm. entre los derechohabientes. El doctor Juan Manuel Valdés encabezó la protesta del personal médico que instaló lonas en las que informaba de las órdenes que reciben para sustituir medicamentos en los tratamientos. Aquí vemos.
4: Tenemos un, una situación delicada porque sí, sí, siempre hemos sabido que hay problemas en, con los abastos de los medicamentos. Empezamos desde diciembre en una situación muy delicada de que no había insulinas, no se nos dijeron, nos dijeron no, no va a haber insulina, no va esto, hagan cambios parejos. Bueno, ¿es eso o el paciente se queda sin insulina?
7: El médico señaló que las órdenes las reciben vía WhatsApp por parte de la dirección y temen que por la sustitución de estos fármacos se deteriore la salud de los derechohabientes y con ello sean los trabajadores quienes resulten denunciados por casos de negligencia. Eso escuchemos. Al dar la orden de estar donde está, cambie y cambie
4: y cambie medicamentos, los pacientes no pueden estar controlados. Definitivamente sí, sí, sí puede haber riesgos en tu salud, entonces no es algo que, que se pueda, un decreto, de estar cambiando los medicamentos. Eso es a precio de los médicos, del paciente en particular, de los casos, casos de cada uno. Entonces no pueden dar así por un WhatsApp, de una orden de que tal estos medicamentos y a ver cómo les va. Claro que no ponen a los médicos a una demanda.
7: Pamela, además de estas denuncias que se hicieron públicas por parte de los trabajadores de la Clínica 73, también dieron a conocer que son objeto de hostigamiento laboral y discriminación por parte del personal administrativo. Y eh, bueno, pues de esto no los quieren escuchar ni los directivos ni el delegado Leopoldo Santillán Arreigue. Es la información, Pamela. Gracias, Camila. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó un acuerdo del INE y le ordenó analizar si los aspirantes de Morena han incurrido o no en actos anticipados de pre-campaña o campaña. Anteriormente, la Unidad Técnica de lo Contencioso del INE había desechado la solicitud del Coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez, para imponer alguna medida cautelar a Claudia Sheinbaum, a Madana Augusto, Marcelo obrarda Ricardo Monreal, a Manuel Velasco y a Gerardo Fernández Noroña por sus recorridos por el país como parte de su participación en el proceso interno. De Morena. Y por cierto, un tema relacionado esta tarde, reporteras y reporteros denunciaron que fueron encerrados en la sala de prensa del Instituto Nacional Electoral durante una reunión de consejeros con la Conferencia Nacional de Gobernadores. El argumento es que fue un evento privado. En redes sociales se difundieron imágenes de cómo los dejaron encerrados en una habitación para que no documentaran el encuentro. ¿Qué es esto? Tras los hechos, el INE reconoció que se trató de un evento privado y se facilitó a los periodistas entrevistar a los participantes. Pues sí, pero ¿por qué los encierran? Si no quieren que los entrevisten... Pues nada más que no estén ahí, pero ¿por qué encerrarlos? De vuelta a los estados, este martes se llevó a cabo una mesa de diálogo entre las autoridades de Jalisco y colectivos de búsqueda de desaparecidos. La información, Elsa Marta Gutiérrez. Te escuchamos, Elsa Marta, buenas tardes. Gracias,
7: Pamela. Buenas tardes. Así es, la reunión fue ahí en el Patio de los Naranjos, que está dentro del Palacio de Gobierno. Inició a las 12 de la, del día y concluyó poco después de las 2 de la tarde. En suma, no se acordó nada, las búsquedas a partir de una denuncia anónima siguen suspendidas, no estuvo presente el gobernador del estado, no hay fecha de una nueva reunión, ni tampoco hay fecha de cuándo estaría listo ese protocolo. Los colectivos dicen que en la reunión los dividieron en cuatro grupos de trabajo para que cada uno hiciera propuestas al protocolo homologado de búsqueda, pero no les aclararon si sería un anexo o una modificación al mismo, Muchos salieron desilusionados y sienten que solo hubo una simulación. Aquí la voz de Héctor Flores del colectivo Luz de Esperanza.
4: Mi sentimiento es una simulación, como siempre. Eh, no sabemos cuándo es la siguiente mesa con el gobernador. Este, esperábamos que nos dijeran en, en, en este momento, pero de parte del colectivo Los de Esperanza no es lo que esperábamos de la mesa, no es el resultado, aunque para las autoridades eh, haya sido salido magnífico porque ellos impusieron la agenda, impusieron de qué se iba a tratar el tema eh, y dio como que un resumen, un esquema, quedaron muchos temas volando, esperamos que... ¿Pero a cuándo
7: se reactivan las eh, búsquedas no, okay. a partir de denuncias anónimas?
4: No sabemos. ¿Y quiénes esperan? Quedamos en lo mismo.
7: Colectivos de eh, Pamela como hasta encontrar los lagos de Moreno lamentaron que al interior del Estado no se busquen a los desaparecidos ni con llamadas anónimas ni programadas Hoy la preocupación de algunos otros es que la Guardia Nacional ya no quiere brindarles protección y seguridad porque así se los pidió el gobierno de Jalisco Aquí lo que denuncia Indira Navarro del colectivo Madres Buscadoras ¿Por casualmente le llegaron a, a la información a los de la Guardia Nacional instrucciones de que no se nos diera el acompañamiento y la seguridad a colectivos? En lo cual eh, pues el gobernador no tenía ni siquiera el por qué haberlo hecho. ¿Cómo no tiene el, la autoridad? ¿por qué? Porque Porque es, es autoridad federal. Pero sí lo llegaron a cabo, te lo digo, porque yo pedí apoyo y más que nada para verificar esto y no obtuve ningún tipo de respuesta que a raíz de que salió el comunicado en la CNDH de que pues, se pedía inmediato apoyo, ni siquiera de la Guardia
11: Nacional contestó no ha contestado
7: Hasta la fecha Pamela como lo dice la propia Indira Navarro la Guardia Nacional no ha eh, atendido la medida cautelar que dictó la Comisión Nacional de Derechos Humanos precisamente para las buscadoras de Jalisco Durante la reunión Pamela se puso sobre la mesa pero no se acordó que así iba a ser fue que eh, pudiera ir personal especializado en la desactivación de artefactos explosivos digamos en una primera revisión para que pudieran posteriormente entrar los colectivos sin embargo no se acordó nada al respecto Solamente la secretaria de Planeación y Participación Ciudadana, Margarita Sierra, dijo que las búsquedas a partir de una denuncia anónima no se van a limitar ni a restringir, pero lo cierto es que hoy salen sin ningún acuerdo, ni fechas y sin nada.
1: ¡Híjole, qué mal!
7: Sí, porque los eh, colectivos estaban al menos esperando que del Estado recibieran al menos una propuesta de digamos de protocolo para reiniciar a la brevedad de las búsquedas que en su mayoría pues son a raíz de denuncias anónimas que reciben cada una de ellas pero al final no se acordó absolutamente nada algunos de ellos incluso dijeron que si no hay condiciones mejor no se van a volver a presentar a esta mesa porque solamente se les está jugando el dedo en la boca pues sí Pues la verdad es que sí, muchas gracias estamos al pendiente. Por supuesto que sí,
1: Pamela. Buenas tardes. Buenas tardes. Y sí, la situación de desaparecidos en Jalisco es trágica. En el Estado de México, Jesús y Laura N., la pareja señalada por la agresión a una profesora del Kinder Frida Kahlo en Cotitlán, Iscali, fueron vinculados a proceso por el delito de extorsión por este acto denunciado por la profesora, en la que la habrían hincado y obligado a ofrecer una disculpa al menor para no continuar con la agresión. Por cierto, información de última hora... Hay una fuerte movilización policíaca en la Plaza Parque Tepeyac, en la alcaldía Gustavo Madero, tras un reporte de detonaciones de arma de fuego en un intento de asalto, una joyería. Se habla al momento de una persona lesionada, por supuesto, es información en desarrollo, les estaremos informando qué sucede. Y ojo a esto, en Aguascalientes el Congreso avanzó una reforma al Poder Judicial propuesta por la gobernadora Tere Jiménez, que contempla, entre otras cosas, la reducción del tiempo de cargo de los magistrados del Tribunal de Justicia. Est esto está pasando en diferentes estados, sin distingo de partidos, ¿eh? esta, esta gobernadora hispanista. No es, insisto, el primer estado en el que sucede, eh, pues con tal de tener el Poder Judicial que mejor les acomode. Joaquín Martínez, te escuchamos, buenas tardes.
4: Hola Pamela, buenas tardes, así es, aquí en Aguascalientes acaba de pasar una reforma al Poder Judicial misma que incluye algunos cambios de fondo como la ampliación de siete a 11 magistrados del Supremo Tribunal de Justicia así como la reducción de 15 años que está actualmente a 7 en esta magistratura con la posibilidad de ampliar otros 7 según el desempeño. Además se prevé la apertura de oficinas de enlace y eventualmente juzgados en los 10 municipios del interior del estado. Otro de los aspectos relevantes de esta reforma es la independencia financiera que se está planteando al establecer un porcentaje anual de presupuesto que hasta ahora no se tenía y debía negociarse cada año. En general, acá, eh, Pamela, pues la reforma propuesta por la gobernadora panista Tere Jiménez ha sido bien recibida porque incluso tuvo el visto bueno de la mayoría de los diputados, una sola abstención, ningún voto en contra, y al ser una reforma constitucional, pues también se necesita la mayoría de los cabildos, los ayuntamientos también dieron visto bueno, 10 de los once cabildos dieron su aval, destacando que entre ellos pues, hay de todas las fuerzas políticas, hay municipios gobernados por el PAN, por el PRI, por el PRD, por Morena, por el PT, hay de todas las fuerzas y de hecho en Aguascalientes solamente son tres los municipios gobernados por el PAN y fue justo uno de ellos el que faltó de dar su aval, Jesús María, pero no por rechazo a la reforma, sino porque sesionaron después de la declaratoria de validez y simplemente ya no fue necesario. Cabe mencionar que esta reforma también tuvo el visto bueno del Poder Judicial y es el propio magistrado presidente quien aclara si con estos cambios el Ejecutivo toma control del judicial a través de los nombramientos que están por hacerse de estos nuevos jueces y que es parte justo de lo que se ha criticado a la reforma. Vamos a escuchar al magistrado Juan Rojas.
6: El Consejo de la Judicatura arma una quinteta, después pasa a consideración de la titular del Ejecutivo, quien forma una terna a partir de los perfiles y carpetas de cada uno, y finalmente la soberanía del Congreso es quien elegirá magistrado o magistrado. Me parece que con eso se da la participación a los tres poderes.
0: Todo esto ocurre
4: previo a un examen de oposición a los candidatos y candidatas, con lo que dice pues, el juez linda justamente el proceso para... Eh, pues garantizar que lleguen las mejores personas, las mejores mujeres, los mejores hombres. mencionar finalmente que pues a un mes de la aprobación en el Congreso local y a unos días del aval en los cabildos. Ya está corriendo el tiempo legal en el que se está buscando justamente esos perfiles para las nuevas magistraturas sin que se reporten impugnaciones al proceso hasta este momento. Eso información desde Aguascalientes. Pamela, buenas tardes.
1: Gracias, Joaquín. Buenas tardes. Y atentos a los siguientes. Según datos del Inegi, en 2022, México registró más de 32 mil homicidios alrededor del país. Y Tali con la información te escuchamos. y y buenas
7: tardes. Pamela, buenas tardes a ti también, a nuestros amigos del auditorio. Así es, el inegi dijo que de enero a diciembre del año pasado en México se registraron de manera preliminar 32,235 homicidios. A nivel nacional la tasa fue de 25 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y es que el organismo dijo que en el caso de los hombres la tasa el año pasado fue de 44.4 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras que para las mujeres la tasa fue de 5.8 por cada 100.000. El Instituto dio a conocer los datos preliminares a nivel nacional por entidad federativa de los homicidios registrados en el país el año pasado, en los que destaca que de las defunciones por homicidios registradas, 67.6 se cometieron por disparo de arma de fuego, 9.7 por arma blanca y 7.4 por ahorcamiento, estrangulamiento y sufocación. Cabe señalar que las cifras se derivan de las estadísticas de defunciones registradas y provienen de los registros administrativos de defunciones accidentales y violentas que se generan en las entidades federativas y que el INEGI recopila mensualmente. Como fuentes de información, el INEGI tiene 378 oficialías de registro, del registro civil, 106 servicios médicos forenses y 227 agencias del Ministerio Público. También voy mi reporte al auditorio.
1: Gracias, muy buenas tardes, Itlali. Buenas tardes. De hecho, esta mañana en la mañanera hablaban de estos datos y presentaban eh, pues, con optimismo que las cifras de homicidios de cierta forma se habían reducido. A ver, hay que creo que creo que hay que ver todas las cifras, con depende de dónde, porque hay cifras que están creciendo como las cifras de los desaparecidos y mientras una persona sea reportada como desaparecida, pues así se encuentre ya metros bajo tierra, pues no va a aumentar el número de, de, de homicidios y hay una intención perversa para controlar estas cifras y no hacerlas crecer. A pesar de que, aún así, con esta reducción que presumen, sigue siendo una cifra vergonzosa. Son las
0: 5.18. Una vuelta al mundo del deporte. El marcador de Rosa Covarrubias en MBS Noticias.
7: Rosy, buenas tardes. Ah, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, pues entre mariachis y cientos de aficionados recibieron a Sergio Canales, que viene del fútbol español, del Betis, para ser exactos, el fichaje bomba del verano en la Liga MX, que llega al equipo de rayados de Monterrey, y bueno, esto es parte, parte de lo que dijo Sergio Canales a su llegada al aeropuerto de la ciudad región montana.
1: Bueno, tenía muchísimas
4: ganas de una nueva experiencia y, y bueno, vengo a un proyecto con mucha ambición y eso al final pues me motiva muchísimo. Bien, la verdad que estaba hablando mucho con Héctor Moreno, que coincidí con él, eh, la verdad que tiene muchísimas ganas de conseguir triunfos, de ganar campeonatos y, y bueno, eso intentó
7: abrir. Y siguiendo con temas de fútbol y con temas de fichajes, bueno pues el día de hoy el Fulham hizo oficial la llegada de Raúl Jiménez a este club procedente del Wolverhampton, en donde bueno el delantero mexicano no tuvo mucha participación en los últimos años. Luego, pues de aquel terrible accidente en donde hubo un choque de cabezas con David Luis y bueno pues tuvo que ser sometido a cirugía. Finalmente, bueno pues eh, Raúl Jiménez va a permanecer precisamente en la Premier League. Ahora estará en las filas del Fulham. Y vamos a hablar del de, de Mundial Femenil PAN porque continúa la actividad. Buenas noticias para una selección latinoamericana. Después de Brasil, Colombia es la única selección latinoamericana que ha podido llevarse la primera victoria en el Mundial Femenil. Venció ayer dos goles por cero a Corea del Sur, mientras que Filipinas aprieta su grupo. Venció uno por cero a Nueva Zelanda. Hoy eh, Suiza y Noruega de este mismo grupo A empataron sin goles. Y para esta noche Japón estará enfrentando a Costa Rica, España a Zambia, un partido pues que está marcado por el tema de la denuncia de algunas jugadoras al entrenador de Zambia por presunto acoso sexual. Canadá contra Irlanda estará enfrentándose a las seis de la mañana. Y hablando del Mundial Femenil PAN, hemos mencionado muchas veces el tema de la equidad salarial. Y uno de los responsables son precisamente las marcas que patrocinan a los equipos y, por supuesto, este tipo de eventos femeniles. Platicamos con Luciana Reséndez y esto es parte de lo que platicamos con ella.
14: El fútbol le gusta a demasiada gente como para no ser aprovechado de mil formas distintas. Escribió Juan Villoro en Dios es redondo. Y sí, en la actualidad el balón es un negocio redondo, aunque no en todas sus categorías. A lo largo de 32 años, el fútbol femenino sigue sumando adeptos y con ellos patrocinadores que confíen. Desde hace 15 años hay una empresa que impulsa el fútbol femenino. Luciana Reséndez, vicepresidenta de marketing de Visa para Latinoamérica, habló al respecto. Creo
11: que cuando vemos eh, el deporte femenino pero específicamente el fútbol femenino. Eso es uno de los lugares donde las condiciones están menos, vamos a decir, ecualizadas, ¿no? Las condiciones no están para que todos tengan chance de, de llegar a su potencial más grande, ¿no?
14: Con la creación de un equipo que represente los valores de la marca se busca impulsar a los deportistas a alcanzar su sueño y las futbolistas que participan en el Mundial Femenino no son la excepción.
11: Las personas se relacionan mucho más con historias, ¿no? De personales. Y esas atletas tienen unas historias increíbles para contar porque realmente por la dificultad de ser una atleta eh, de fútbol femenina, no, eh, ellas tienen que tener una pasión mucho más allá y tienen que superar muchísimo más barreras. Entonces, no solo eso crea una mejor conexión con, el, con las personas en general, porque todos pueden sentirlo, pero también hasta internamente adentro de la compañía, porque son un, un, unos ejemplos de liderazgo y que son una, una lección de vida a todos.
14: ¿no? Luciana Reséndez expresó el por qué las marcas deberían explorar ...y de cierta manera explotar el fútbol femenino.
11: Creo que es una linda oportunidad... ...porque todavía es un lugar donde puedes tener cierta prominencia... ...porque no tiene la, la saturación de otros lados. Las marcas a veces se asocian con cosas que son más grandes que esa marca... ...entonces la marca se jala por, por esas otras cosas... ...y a veces toca a la marca jalar. En el caso del de fútbol femenino creo que podemos todavía jalarlo... ¿no? ...para que sea más grande... ...y yo creo que eso de un punto de vista de marca tiene un valor... Sí, porque demuestra tu intención por detrás, una intención más pura, más íntegra.
14: El balón comenzó a rodar en el Mundial de Australia-Nueva Zelanda y con él el sueño de miles de niñas alrededor del planeta por estar en algún momento disputando el título del Orbe.
7: Muy bien, Rosy. Pues ahí está, Pam, y nada más mencionar, Jalen Brown firmó un contrato con Boston por cinco años, una extensión de contrato y 304 millones de dólares, el más caro en la historia de la liga. Así que Jalen Brown se convierte en el jugador con pues, la mejor extensión de contrato en la historia de la liga. Vamos, no. La información deportiva. Gracias, Rosy, Buenas
1: tardes. Abrazo,
7: buenas tardes.
0: 5.24. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Primero, homicidio serial y acontece en la Ciudad de México.
6: No es fácil encontrar una hoja en un pajar. La ola
14: de asesinatos de ancianos en el Distrito Federal no se detiene.
10: Espalda ancha, manos grandes.
0: Era muy probable que se tratara de un hombre dedicado a la lucha libre
10: se vestía como enfermera. Era una especie de
6: obsesión. La tenemos que agarrar, la tenemos que agarrar. A pesar de las pistas que la autoridad dice tener, los asesinatos de las personas de la tercera edad no cesan.
10: Mi abuelita era lo más grande para mí.
4: Podía ser hombre vestido de mujer. A mí me involucraron diciendo que yo era la mata viejitas. Mataba siempre frente a parques. Tú encendías la televisión y lo primero que veías eran noticias de matavillitas, matavillitas, matavillitas.
12: Era una psicosis espantosa.
4: No platiques con nadie. No le abras a
2: nadie. En casi ocho años, 48 ancianas murieron.
10: Hay un asesinato y hablan más de cómo mataron a decir quién era esa persona. ¿Y las víctimas qué?
4: ¿Se siguieron cometiendo homicidios de ancianas? Te digo que había imitadores. Y decíamos, pues, ¿cuántos son? ¿Quién es entonces quien está cometiendo estos delitos?
1: Bueno, eso que ya quiero que arranque, ya quiero que arranque. Estamos a dos días de poder ver este documental La Dama del Silencio sobre el caso de la Mata Viejitas. Nos acompañan María José Cuevas, directora del documental. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y Laura Waldenberg, productora, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias por el espacio. Es que ya estábamos discutiendo aquí a la detrás de No, 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 a ver, a ver, eh, me decías la... la Hijo, es muy difícil hablar de un proceso de justicia cuando cuando hay cuando hay víctimas asesinadas porque el proceso de justicia no existe así la persona responsable está en prisión, ¿no? Pero pero hablábamos de los pendientes y arrancamos por ahí. Ahorita vamos al porqué del documental, porque estábamos en medio de esa conversación ¿qué me ibas a decir.
3: Bueno. Para los que no conocen el caso, uh -huh. son 49 víctimas las que las que se la, la, las que se detectan con el mismo modus operandi. ok. Y de esas, de esas 17 se lo logran comprobar a Juana Barraza y 32 son las que quedan sin resolver.
1: ¿Por qué no se le han logrado comprobar esas a Juana Barraza?
3: Pues mira, o sea, la realidad es que nosotros como equipo de investigación tuvimos las carpetas de investigación del caso, que fueron la de Juana, la de Araceli Vázquez, que si quieres ahora entramos uh -huh, en detalle uh -huh. con ella, y la de Mario Tablas. Los otros 32 casos que no están, por, o sea, que no se pudieron resolver, no te podemos decir por qué, okay. pero sí sabemos que los que se pudieron comprobar son por las huellas digitales uh -huh. ¿no? que le detectaron a Juana. Entonces, asumimos que en los otros casos no se pudieron detectar o huellas o cosas que se le pudieran atribuir a ella directamente en la cena de crimen, ¿no? Okay. O testigos, Ahora,
1: ¿no? Que, o que testigos. La ¿Por qué
3: deciden contar esta historia? ¿Cómo llega a sus manos? Pues mira, el, el caso de la dama del silencio, bueno, de la mata viejitas, es sumamente sonado en México. Uh -huh. Y cuando estuvimos pues debatiendo si valía la pena o no contar esta historia, pues porque pensábamos que ya estaba todo dicho, ¿no? O sea, pensábamos que ya era una historia que se conocía en México, además este Juana Barraza ya era un personaje sumamente mediático, donde a lo mejor ya ya no valía la pena seguir rascándole la historia. Lo cierto es que al, al leer como bibliografía, ¿no? O sea, al tener primero las carpetas de investigación y después tuvimos el, un libro de, de Susana Vargas que también nos dio como otros ángulos de entender la historia y luego al leer, pues ya todo lo que se había publicado, nos damos cuenta que lo relevante acá es el caso y no es Juana Barraza, ¿no? O sea, el caso. ¿Por qué? pues porque en el caso tiene mucho daño colateral donde no se puso el foco y donde mientras volteamos a ver a Juana no y a la asesina serial que además es como súper escandaloso no porque ser mujer y demás se dejaron de volver a ver a las víctimas y se dejó de ver también a los otros a las otras víctimas del sistema de justicia que ahí es cuando llegamos a Araceli y a Mario Tablas a ver cuál es esa historia sí, <risa> este, sí como decía Laura, bueno
8: por un lado, creo que detrás del apodo Mataviejitas, que todos conocemos, ¿no? Y que forma parte de nuestro imaginario colectivo, ya hemos creado. Que es, este horrible, llamado, es horrible, el apodo es horroroso, uh -huh. ¿no? Entonces este apodo Chusco, ¿no? De la cultura popular que ahí está y se nos olvida por completo que detrás de ese apodo tan horroroso como dices hay muchísimo dolor, ¿no? Y ese dolor, pues obviamente está reflejado en los familiares que perdieron o a su mamá o a su abuelita o a su hermana o a su tía de una forma sumamente violenta también está el dolor de en el proceso de la investigación un poco lo que te contaba eh, Laura este a las autoridades tener esta presión mediática y política de atrapar a, a, a este sospechoso asesino serial porque además fue una cacería de
1: muchos años o sea, duró el primer caso? ¿Sucede cuánto tiempo después de que la cazan? ¿De, de, de, de que la detienen? ¿Tres años? O sea eh, sí, de que la
8: Procuraduría se da cuenta de que hay un asesino serial porque ya se empieza a repetir a ver, patrón. un patrón, son tres años, okay. ¿no? Empiezan ellos eh, desde el 2003 ya a sospechar y la atrapan en el 2006. Pero los asesinatos de mujeres mayores empiezan desde el 98, uh -huh. Pero realmente la búsqueda empieza del 2003 al 2006, fueron muchísimos años, o sea, en realidad sí si es la primera vez que la Procuraduría se enfrenta a estar tras la pista de un asesino serial, o sea, no necesariamente es la primera asesina serial o el primer asesino serial, hubo otros uh -huh. antes como Goyo Cárdenas, pero la diferencia es que no los estuvieron buscando.
1: Okay. Uh -huh. Ahora, hablaban de estas otras dos personas relacionadas uh -huh. con el proceso y decían son las víctimas colaterales, ¿por qué? Entonces, esa, esas víctimas, claro, con
8: la presión que tenía la Procuraduría de presentar culpables, porque seguían apareciendo y apareciendo este homicidios, eh, eh, pues hicieron muchas arrestos arbitrarios, ¿no? Y en esos arrestos ahorita hay dos personas, bueno, uno ya murió, pero detuvieron a dos personas, Araceli Vázquez, la presentaron a los medios como la Mata Viejitas, a los pocos meses eh, arrestan a Mario Tablas, también lo presentan como el Mata Viejitas, Araceli lleva 19 años en Santa Marta, Catitla. Ella está, confesa de haber robado a adultas mayores, más no como. De haberlas matado. Homicidio, que es, ¿no? es muy, muy distinto. Y Mario Tablas, lo mismo, ¿no? También lo culpan de robo y de homicidio, pero Mario Tablas murió en prisión, ¿no? Y sosteniendo su inocencia. Entonces, al tener el acceso a los eh, expedientes de Mario y de Araceli es clarísimo que hay muchas irregularidades, ¿no? Este no hubieron huellas digitales, eh, los retratos hablados, pues no tienen las características de los que atraparon, en fin, eh, esos son pues las otras víctimas, las víctimas no solo de las que pe perdieron la vida, sino las víctimas también que fueron resisten. acusadas
1: injustamente. Me imagino que el proceso de creación de un documental como este lleva un montón de descubrimientos, de, de um, quizá buscábamos esta historia y nos encontramos que había estas otras tantas más y que hay estas otras formas de mirarlo como lo que, como lo que nos comentan ahorita. ¿Qué, qué más...? fue lo que les sorprendió en este proceso que, que es lo que va a encontrar la gente en el documental?
3: Pues una de las sorpresas nosotros cuando arrancamos el documental o sea, pues pensábamos que conocíamos la historia de Juana Barraza, ¿no? O sea, porque además todo el mundo era como, bueno, sí este, era asesina serial y luchadora, ¿no? Pero cuando sí, vamos o sea, loops, ajá, sí. pero pues resulta que ella realmente no era luchadora, ¿no? este Ahí ya estamos haciendo un spoiler, pero sí. bueno <risa> El este, twist. Ajá, el twist de la historia lo estoy arruinando, pero este, no, a mí sí. me dan cada vez más ganas de verlo. No sé, lo están haciendo muy bien. Pero las pro, o sea, pero justo las autoridades que entrevistamos, cuando les, cuando ellos te intentan explicar su motivación, además de que Juana Barraza fue alguien con, con una infancia muy dura, no ellos mismos te decían, no, pues es que cuando dejó las luchas, ella, este di, sí, cuando dejó las luchas, pues toda su ira, ¿no? O como Pues lo... trasladó a eso. Ajá, hacia, hacia esto. Pero es como... Nadie sabía que no era luchadora, o sea, nosotros fuimos a la Arena San Juan y, y, y las amigas que tenía ahí, que eran luchadoras, con las que tenía una excelente relación ella, pues nos decían, no, ella no luchaba, ¿no?, ella era una aficionada, este y se, o sea, y se mandó a hacer su traje, ¿no?, este y tenía ahí algunos que si viera la película se darán cuenta cuáles eran, pero pues sí, o sea realmente construyó una imagen y una leyenda alrededor de, de su personaje que, que, que creo que en esta investigación pues logramos como tumbarla, ¿no? wow Y que las autoridades se la siguieran
1: comprando incluso tantos años después, uh -huh. que esa era la única verdad. ¡Qué interesante! Pues a verlas. estrenan en dos días, el 27, uh -huh. a través de Netflix. ¿Algo más para el público que nos escucha?
8: Pues esperemos que... Que este documental abra no a una reflexión de lo que también somos como sociedad y de dónde situamos a estos personajes criminales no uh -huh. que los convertimos en estas leyendas y que nunca vemos más allá de lo que hay de estos personajes.
1: ¿no? Claro, híjole, yo siempre he creído que el mundo que los construye no y hay una corresponsabilidad uh -huh. brutal en, 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 en lo que sucede en el horror que nos, que nos acompaña. Muchas gracias María Ay, José, gracias Laura, muchas, muchas gracias semografía. por habernos acompañado. Gracias. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Periodismo a toda prueba. Con Joali Recendis.
1: 5 de la tarde con 41 minutos, y esta es la historia que hoy nos tiene Joali Recendis.
10: En Tecpan, Galeana en Guerrero, Neptalín Morelos texta, es y ha sido una profesora y directora reconocida en su comunidad por su trabajo en el Jardín de Niños, doctor Eleazar y Acosta Romero. La siguiente denuncia tiene que ver con un fraude y una usurpación de identidad de la que han sido enterados por la misma profesora Morelos, la gobernadora en Guerrero, Evelyn Salgado, el presidente Andrés Manuel López Obrador, los directivos del Iste Estatal y la Secretaría de Educación pública sin que nadie ponga orden en esta situación tan abrumante. Todo comienza cuando en el 2017 la maestra Neftalín Morelos Texta hace trámites para obtener un recurso para la institución que dirige. Seis años después se ha descubierto que este recurso aprobado fue desviado sin que hasta hoy nadie responda sobre quién o quiénes son los responsables. Escuchemos a la maestra Neftalí Morelos Texta, directora del Jardín de Niños, doctor Eleazar y Acosta Romero, localizado en la comunidad de San Pedro, municipio de Tecpan, de Galeana Guerrero.
12: El 10 de junio yo me dirijo a Chirpancingo para ver por qué no llegaba ningún apoyo al Jardín de Niños. Cuando yo llego a la oficina me entregan un acuse de recibido y yo observo fotos de otra institución, pero veo que tiene la firma y el sello de, del Jardín de Niños. Cuando yo observo todo eso, le digo a esa persona que ese no es el Jardín de Niños el cual está construido.
10: Los apoyos que la maestra Neftalí Morelos texta que había solicitado para el Jardín de Niños con clave CCT12DJN2825Z eran la continuación de la construcción, pues ya estaba concluida la primera etapa en el 2021. Sin embargo, y aunque habían sido autorizados estos recursos, estos fueron desviados con usurpación de identidad, fotos de otro jardín de niños, pero sí los sellos y las firmas de este jardín. Es el testimonio de la maestra y directora Neptalí Morelos Texta.
12: A otro día presento la denuncia en el Ministerio Público. Empiezo con la denuncia también en Derechos Humanos, me dirijo a función pública y auditoría. Es una lucha tan incansable que yo he tenido porque gestiono... Toco puertas a varias dependencias con varios funcionarios y aprueban todo. Y siguen desviando los recursos de las instituciones educativas. Es ahí donde yo me pregunto qué está pasando con el gobierno federal y estatal.
10: Al denunciar los hechos anteriores, la profesora asegura que han atentado contra su vida. Es la voz de la maestra y directora Neptalí Morelos Texta. Me
12: empiezan a intervenir celulares. Intentaron atropellarme ya dos veces cerca de mi casa. Llegué a tocar fondo también porque también inicia otro problema más para mí, el robo de identidad donde me cambian nombre, en mi acta de nacimiento me ponen Natalia, me cambian los RFC, me meten apuros de crédito, todo porque yo también quería sacar una casa en Fobiste y me empezaron a pedir varios documentos. Empieza una gran lucha entre el desvío de recursos y el robo de identidad. Esto me ha afectado mucho porque al hacerme el robo de identidad me dejaron sin cobrar, me ha encargado préstamos en la delegación de Liste que yo no he pedido. Me aparecieron dos claves. Quise intentar hacer el examen para adquirir mi clave y me dio cuenta que la clave de directora la tenía otra persona, Ana, la profesora Anay Churabetías Pastrana, la cual se encuentra en Casa Guerrero. Pero yo me doy cuenta de, de esa maestra porque el ingeniero Lucas, Julio Lucas, es el que se dirige conmigo y me manda esas pruebas, donde según es ella la directora y me pide que yo pida mi cambio y yo le dije que yo no iba a pedir mi cambio porque yo estaba muy a gusto ahí, que la directora era yo, no era ella, pero cuando uno no tiene palancas, no tiene amistades, desgraciadamente no, nunca, te nunca, te nunca te toman en cuenta, en en cuenta cuenta así seas la mejor alumna, la mejor maestra, que otras personas que no ejerzan las funciones estén cobrando, esa maestra está cobrando un sueldo de 22 mil pesos a la quincena y aparece escrita en nóminas en el palacio estatal.
10: ¿Cuántos aviadores y aviadoras hay en el país? ¿Cuántas autoridades solapan esto? ¿Cuántos millones desviados en corrupción? ¿Dónde está la justicia laboral? Es la voz de la maestra y directora Neftalí Morelos Texta
12: porque no es justo que existan aviadores y personas que sí estamos frente a las escuelas, estamos ejerciendo las funciones de directoras y supervisoras, no nos reconozcan el trabajo, que solo digan que tengamos que hacer examen en lucicán. ¿Cómo haces un examen en lucicán si ya cuando tú te quieres registrar, que fue mi caso, ya aparece otra persona y no te deja seguir en el proceso. Yo hice cursos, capacitaciones, hice registro, todo lo que tenía que hacer por medio de los ICAN, pero ya la clave de directora ya la tenía otra persona. Es por eso que uno no puede encender y te quedas estancado, como fue mi caso. Yo siempre he tratado de capacitarme porque yo ahorita tengo maestría en ciencias de la educación y estoy cursando el tercer semestre del doctorado.
10: La maestra y directora Neptalín Morelos Texta ha sido usurpada en la identidad y también en lo profesional. ¿Cómo es que las autoridades siguen recibiendo su denuncia sin que haya un responsable? Mientras tanto, los niños, alumnos de este jardín tienen que esperar. ¿Cuántas generaciones así necesitan las autoridades para actuar? Por lo menos ya llevan seis Nuevamente, la voz de la maestra y directora, Neftalín Morelos, texta.
12: Al menos yo, mi labor como docente, lo tengo en mi expediente, de que me he destacado por una maestra que le gusta su trabajo. No solamente me dedico a enseñarle a mis alumnos, sino también en la gestión educativa para que mejore su infraestructura y los niños cuenten con una mejor calidad de vida.
10: Soy Joaly Reséndiz y si usted tiene una denuncia, escríbame a... Periodismo a toda prueba arroba gmail.com o síganme en mis redes sociales, en Twitter, en TikTok o Facebook. Me encuentra como arroba Joali
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Continuamos en MBS Noticias. Ya han escuchado que aquí tenemos consejos de expertos, expertas eh, que han pasado por diferentes áreas en diferentes empresas que saben de emprendimiento, que saben hacia dónde se están moviendo las cosas. Y además la invitada que tenemos hoy a mí me da muchísimo gusto recibirla. La conozco desde hace tiempo, es una mujer brillante, que tiene muchísimo que decir, muchísimo que compartir y además siempre ha sido súper generosa con su conocimiento. Es inversionista ángel, experta en transformación digital y además ahora es tiburona, se une a Shark Tank. Carla Berman, ¿cómo estás? Muchas gracias pa. muy bien, muy bien y muy feliz de estar aquí contigo. Oye, te, te, ya, que, ya que te sentaste en esta mesa tienes que compartir un consejo con la gente.
15: Ah, ¿de qué tipo? Pues, ¿de así, tipo? del amor.
1: No, pues, a ver. Pónganse
15: eh, filtro solar todos los días. Todos los días, los días ¿eh? sí, ya, lo demás no importa. Fíjate
1: que, que parte de la intención de tener este espacio arrancaba con la pandemia y decir, pues, hoy más que nunca, hace tres años la gente estaba batallando con sus empresas, con sí. sus negocios, pero la verdad es que creo que pues uno batalla todos los días porque es un proceso de aprendizaje continuo y seguramente tú has aprendido un montón de cosas que a la gente le pueden servir.
15: Fíjate que yo lo que le diría a la gente que nos está escuchando que tiene empresas o que colabora en alguna empresa es que es muy fácil dejarte seducir por el objeto nuevo y brillante. ¿no? Entonces, a veces siento que somos, en, en el mundo de los negocios, un poquito como rebañitos, ¿no? Entonces, decimos, cripto es lo de hoy, y ahí vamos todos. ¿Cómo voy a hacer que mi empresa de verduras tenga cripto y web 3.0, ¿no? <risa> y luego, inteligencia artificial es lo de hoy, y ahí vamos todos de regreso. No, ¿cómo voy a hacer que mi empresa de salones de belleza tenga inteligencia artificial? Y está bien. O sea, convertir tu nuevo <risa> peinado en un NFT. Exacto, exacto, ¿no? Y, y claro que hay que estar súper al tanto de las tendencias y me parece que es labor de, cotidiana de todos los, los emprendedores, pero primero, lo primero, y creo que hay muchos básicos que le faltan a muchas empresas, y que a veces nos dejamos llevar por lo, lo súper shiny, y no nos ponemos a ver, oye, tengo una buena estrategia de comercio electrónico, tengo una buena estrategia de las tres R's, ¿no? De ratings, rankings y reseñas, eh, tengo una buena manera de medir qué tan satisfechos están mis clientes con mis productos. Tengo una buena estrategia para captar y minar los datos de mis clientes existentes. Entonces, ya que tienes esas cuatro cosas, ok, ahora sí, vuélvete loco y ya tú tienes el metaverso, ¿no? Pero eh, mi consejo sería no tienes que adoptar cada una de las tendencias que salen inmediatamente, porque no todas van a ser relevantes para todas las empresas, por lo menos de manera inmediata. Y las que sí, muchas de ellas, sin darte cuenta, ya las vas a estar usando. Mm, ok. Y, y,
1: y a nivel personal, eh, toda la gente que habla de emprendimiento y de negocios, lo primero que dicen es resistencia, resistencia, resistencia. Y uno abre cualquiera de estos libros y se dice, híjole, esto debe ser dificilísimo. Es lo primero que todo mundo te dice. ¿Qué consejo les
15: das? Mira, ¿resistencias? Sí es difícil, sí, pero ajá. creo que hay que también poner todo en su debida proporción. Si tú eres alguien que tienes un emprendimiento y que te pudiste dar el lujo de hacer un negocio... Eh, donde puedes pensar un poquito y puedes levantar capital y puedes tener socios, seguramente tienes una educación universitaria, seguramente tienes que comer en los siguientes 30 días, y entonces, sí, está difícil, pero también se vale la pena recordarte que estás en un mundo de privilegio enorme y que desde ese privilegio tienes que también ver qué haces por los demás, ¿no? Porque a veces el mundo del emprendimiento es una pequeña burbuja de gente con inmensos privilegios eh, y que no se dan cuenta de esos, ¿no? Wow. Oye, cuéntame, ¿por qué aceptas ser Shark? Pues, ¿por qué no? No. <ríe> A ver, la verdad es que yo siempre había tenido una carrera como muy corporativa y muy seria y formal. Y siempre del mundo de la tecnología, del emprendimiento, de los fondos de capital privado. Y llega la invitación para mí para ser Shark y yo dije, o sea, claro que sí, pero mi mente seria y formal tuvo que justificar porque sí, ¿no? O sea, <ríe> aunque yo ya sabía okay. que era así. Y la verdad es que lo, lo hice por varias razones. La primera, porque qué diversión. O sea, no me puedo imaginar algo más divertido que hacer un programa de edutenimiento como Shark Tank, donde la verdad sí aprende la gente, sí es un programa con contenido de valor, que si tienes un socio, que si tienes un proveedor, que si tienes eh, estás levantando capital, te va a servir entender qué son las cosas que se ponen en la mesa. La segunda es que levanté un pequeño fondo para invertir, porque no invierto mi dinero, invierto el dinero de un pequeño fondo que levanté con 30 inversionistas, la mayoría de ellas es la primera vez que invierten en startups, y como la la mitad son mujeres, entonces también está muy divertida esa parte de poder darle una probadita del mundo de invertir en startups a, otros, a otras personas. La tercera es por lo que te decía, a veces creo que el mundo del emprendimiento es una burbuja, es una burbuja muy bonita y soy este, orgullosa, perteneciente, no pero de gente que todos vivimos en la Ciudad de México o en Monterrey, que todos estudiaron ingeniería industrial o economía o... Eh, Uh -huh. contabilidad, que todos fueron más o menos a las cinco, seis, siete mismas escuelas que muchos de ellos tienen MBA y que todos trabajaron en consultoría o en banca o en otras startups o en un corporativo grande y qué padre sacar el emprendimiento de esa burbuja y poderlo democratizar mucho más ¿no? porque... Seas o no emprendedor en el sentido que lo entendemos hoy, que es que eres alguien que va a levantar capital, le va a hacer una empresa, te van a servir estos conceptos. O sea, aunque trabajes en una empresa o a lo mejor tengas la papelería de, de, de tu ciudad que la lleva teniendo tu familia durante dos generaciones, entender mejor de negocios te va a servir. Oigan, pues...
1: ¿Qué tal? Yo yo quiero pedir la grabación de este programa porque además me, me quedé como con clase de todo lo que nos dijo en estos <risa> breves cinco minutos. Carla, pues mucho éxito. Muchas y qué, qué interesante que esa sea, eh, que esos sean los recursos que van a estar moviéndose ahí. O sea que no sé si seas la primera Shack que lo hace así, pero, pero me parece
15: interesantísimo. Fíjate que no, no estoy segura eh, que sea la primera, pero. Está padre, porque a veces la gente cree que solo puedes invertir si eres un multimillonario. Claro. Y no necesariamente, ¿no? Y hay que acercar oportunidades de inversión también a todo el mundo. Ojalá que lo vean. Estamos todos los viernes a las diez y media en Sony Channel. Y, pues, déjenme sus comentarios, que me encanta leerlos. Mucho éxito. Y muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Pam. Vamos, nos vamos.
1: Nos vamos. Adiós.
0: Ahora estás informado. Nos escuchamos el día de mañana con las noticias que tienes que saber.